0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Un saludo a todos los apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús. Una vez más, en torno al Corazón de Cristo, en este sub-podcast, para aprender un poco más sobre esta hermosa espiritualidad. Eh, el día de hoy, último viernes del mes, muchas cosas de las cuales podemos hablar. Yo quería centrar mi atención Hemos vivido un mes de octubre donde hay la devoción al Señor de los Milagros, Santa Margarita María, pero yo quería detenerme un ratito para así rápido, en poquito tiempo, poder eh, darles algunos de los efectos habituales del amor perfecto a Jesucristo. Alguna vez hemos hablado sobre el perfil de la persona que ama a Jesucristo, pero ¿cuáles son los efectos en las personas. Voy a tocar uno que otro porque quiero eh, que te lleves algo de este podcast, de este contenido que, que te queremos dar. Entonces, eh, nos ponemos eh, listos, empecemos. ¿Qué tal a todos los apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús? Eh, se acaba el mes de octubre y se acaba también el tiempo en el cual eh, hemos dedicado a la figura de Santa Margarita María. Eh, saludo con mucho. con mucho entusiasmo. Eh, algunos suelen empezar en el mes de octubre unos. U, algo bueno, una preparación para el Sagrado Corazón de Jesús para su solemnidad. Si ustedes cuentan, de octubre a junio hay nueve. hay nueve primeros viernes. Entonces. Tiempo propicio para poder iniciar algún tipo de preparación con miras a consagrarse en junio en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y es interesante ver cómo se inician esta serie de devociones los 33 días, los 9 meses, los 9 primeros viernes de mes. Y si, y, y si ustedes son eh, muy devotos del Corazón de Jesús, eh, yo sé que en estos tiempos no han podido comulgar... Eh, Dios mediante a partir del primer viernes de mes de noviembre podamos eh, regresar a los templos y comulgar el primer viernes de mes. Sería interesante prepararnos adecuadamente para ese momento en el cual vamos a, a recibir otra vez a Jesús y vamos a eh, trabajar estos viernes de mes, estos primeros viernes de mes. Como decía en el, el, al inicio, eh, Quiero hablar sobre los efectos habituales del amor perfecto a Jesucristo. Eh, y uno de los efectos y el más importante, lo hemos visto en esta serie de podcast, la mansedumbre. La mansedumbre que no es otra cosa que es la línea distintiva eh, del carácter de Jesucristo. ¿No? Esto que nos, nos impulsa, nos, nos anima a aceptar la voluntad de Dios por, tal, por como es. No, o sea, eh, la mansedumbre no es simplemente aceptar pobrecito eh, lo que Dios me mande y con resignación, sino con alegría sabiendo que Dios lo que me manda, me lo manda para mi santificación y mi trabajo personal, me manda para poder ser yo cada vez más santo. Dice, esta virtud contiene en sí muchas otras. Es imposible estar continuamente de buen humor sin recibir siempre y recibir a los demás siempre con una sonrisa. La mansedumbre es una de las primeras virtudes que debemos de trabajar en este tiempo para poder eh, tener un corazón libre de toda tiranía, de pasiones, un corazón que, que ame intensamente a Jesucristo, un corazón que no se decida nada más que amar. Eh, no, no empecé el podcast diciendo eh, bueno, no hemos podido estar con ustedes en estos días porque hemos estado solucionando unos problemas técnicos que aún no solucionamos pero, pero nuestro ímpetu y nuestra pasión por querer llevar el mensaje del corazón de Jesús a más personas nos anima en medio de las dificultades en medio de los errores que pueden suceder y, y vamos... Si nos equivocamos, nos equivocamos y seguimos adelante con ánimo, con entusiasmo, con alegría, no bajándonos. También ahí se aplica la mansedumbre. Porque si, si yo fuese, si yo en mi vida, si yo fuese, eh, me, me, me derrotaría, me, me quedaría sin hacer nada porque no se, no se consigue el objetivo. Y Dios, cómo es tan bueno que me, re, me recuerda cada vez que Él es el que tiene la batuta, que Él es el que lleva, que lleva eh, de la mano este barco. Incorde y eso es del corazón de Jesús y no es del, 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 del diácono Gerardo, no, 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 es de Él, es de Él. Y es algo que a veces nosotros en nuestra propia vida, en nuestro caminar, nos olvidamos. Creemos que que nosotros con nuestras propias fuerzas podemos sacar adelante todo lo que nos proponemos. Es cierto que lo podemos hacer, es cierto que hay que hacerlo, pero es el Señor el que dirige todo, es el Señor el que nos, 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 nos manda, nos impulsa, nos envía, nos toma de la mano y nos marca el camino. No somos nosotros, eh, cometeríamos un error si es que Cometeríamos un error si es que nosotros eh, simplemente nos, 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 nos ponemos como centro de las cosas. Si es que nosotros nos ponemos en el lugar que es para Dios. Sería sería como el evangelio del día de hoy. Claro, nos, eh, leemos en el evangelio que, que Jesús va a una cena y lo están mirando para hacerlo caer. Pero Él repara y a partir de eso que mira, que ve, empieza a catequizar. Ve a uno que se siente en el puesto principal y cómo somos los hombres que intentamos nosotros eso, ¿no? Dejamos de lado, dejamos de lado ese, ese ver a los demás, ese, esa humildad, que ese es el segundo punto de, de estos efectos que causa el amor verdadero a Jesucristo. Ese efecto de... de humildemente humus no como les dije una vez humus es eh, tierra esa tierra recordar que somos polvo y en polvo nos convertiremos y recordar eso a veces cuesta cuesta porque eh, el mundo te va a siempre querer poner como que el centro de todo y a veces también lo buscamos mm, podemos decir directa o indirectamente lo buscamos Buscamos distinguirnos de los demás, que los demás nos miren, que nos, nos pidan consejos. Y eso nos pasa, me pasa a mí, te puede pasar a ti. Me pasa a mí como religioso, como, como diácono, eh, que la gente te llama, que la gente te escribe, que la gente te pide ayuda eh, espiritual. Y. y y uno no es ese, no es, no es Superman, ¿no? Es eh, lo que uno también tiene que entender, que no es Superman, que tiene que, que tomarse un tiempo para sí y tomarse un tiempo para pen, repensar un poco las cosas que hace y el cariño y el amor y la dedicación con que las hace. Yo les pregunto, yo te pregunto, amigo, amiga, hermano en Cristo, hermano en Cristo, eh, tu oración. Primero haces oración. Pero un, yo me pregunto, ¿tu oración es una oración que va creciendo poco a poco? Porque cuando uno ama a alguien, primero empieza con una notita, luego con una llamada, y esa llamada se hace más larga. Ahora en estos tiempos modernos hablamos de, le envías un, un, un sticker, un emoticón, eh, un audio o un mensaje, cada vez va siendo más largo. Eh, bueno, no soy un hijo de este tiempo de, esta, de este tiempo moderno eh, en mis tiempos uno se llamaba por teléfono y hablaba por teléfono y, y hablaba y hablaba y hablaba por teléfono con aquella persona con la que quería eh, entablar un vínculo ¿no? igual, pero si eso lo trasladamos a nuestro vínculo con Dios nuestra oración es una oración profunda de, de un, en un, un buen rato hablando con Él cuando tu oración es muy corta uno puede decir, no, es que yo hago solamente tanto tiempo porque es lo que me he acostumbrado a hacer. Vamos ya, está bien, pero ¿es eso lo que, lo que Dios quiere? O sea, ya vas caminando un tiempo y, y, y nada más le das ese poco tiempo a Dios y, y, y ¿por qué no le das más? No, es que Dios solamente me pide eso y ¿es eso lo que te pide Dios? ¿Y ¿Quién te dice que eso es lo que te pide Dios? ¿Tienes la asistencia de um, un sacerdote que te confiese? ¿Quién sabe un acompañante espiritual? Algún, alguien, del, ¿Alguien que te, que te dé algún tipo de, 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 de luz en el sendero? ¿Que te indique? Porque obviamente, todas son indicaciones, todos son consejos que te pueden ayudar a, a crecer. Pero, ¿tienes a alguien así cerca de ti? ¿Que te ayude, que te, que te asista? Eh, ¿Para saber o entender la voluntad de Dios. A veces creemos que la voluntad de Dios se presenta en nuestra vida según nuestro parecer y lo que nosotros creemos o, o pensamos. Pero Dios no, no obra, no te puede dar una iluminación en un momento, pero no significa eso que así va a ser siempre. Dios siempre, y es algo que puedes apuntar, un consejo que te doy, eh, Dios siempre habla a través de causas segundas. Eso quiere decir, te habla y yo lo siento en mi vida. así es algo que yo practico, a mí, a mí me ha servido para poder crecer un poquitito de humildad. Es saber que no tengo la razón de todo y que no tengo y que yo no tengo eh, la última palabra. La última palabra la tiene Dios en mi vida y que se me comunica a través de otras personas. A eso me refiero con causas segundas. En una comunidad religiosa, a través de un superior, en, una, eh, en, en, en un espacio de trabajo, a través de, de un inmediato superior, puede ser tu jefe, un supervisor, un gerente. Siempre, siempre la voluntad de Dios se nos comunica a través de alguien intermedio entre Dios y nosotros. Eh, en, la, en tu propia familia, quién sabe, Dios te, Dios te ha dado un padre, una madre que te que te marca un poco la pauta para tu vida eh, si tienes una familia numerosa como, mu como muchas las hay no es el caso de la mía eh, te, man te manda Dios este, hermanos mayores que te comunican aunque uno no quiera reniegue con su hermano porque es pesado y porque te manda hacer todo lo que él no quiere hacer a pesar de eso a pesar de eso Dios te comunica a través de él eh, lo que quiere lo que quiere para ti Quién sabe quiere que trabajes la humildad, ¿Quién, quién sabe quiere que trabajes un poco más este el orden en tu vida. Tantas cosas, hermanos. Yo eh, entonces, entonces tengamos, tengamos eso en cuenta, ¿no? Dios nos, Dios nos habla a través de esas causas segundas. Y el hombre siempre intenta ponerse en el centro de todo, pero es Dios el que tiene que ir en el centro. Y nosotros, como decía al principio, le estamos dando ese tiempo de calidad, ese tiempo verdadero. Tu oración, tu examen de conciencia, si lo haces. Ahora, uno cuando dice, ah, oh, examen de conciencia, no, no me refiero a algo trillado del pasado. Me refiero a ese momento para revisar las faltas. Si tú de verdad quieres eh, amar verdaderamente a Jesucristo, y como ya lo hemos visto en, en episodios anteriores de este tu podcast de crecimiento sobre la espiritualidad del corazón de Jesús, eh, si tú has visto, si te has dado cuenta eh, y nos has, nos has ido siguiendo y escuchando, te, te sugiero que si puedes que mires los podcasts anteriores que salen los viernes. Eh, no el viernes pasado porque, bueno, por unos problemas no pudimos salir, pero vamos, mira los demás viernes y vas a encontrar eh, que un día hemos hablado sobre los medios para poder tener una tierna o delicada devoción al sagrado corazón de jesús y uno de los medios dice es horror al pecado entonces el examen de conciencia te ayuda a poder revisar las faltas que ofenden en tu casa en tu vida con tus amigos y que ofenden en último término también a, a, a dios porque si yo soy perezoso si yo soy mentiroso, si yo soy eh, desordenado, si yo soy eh, contestón, eh, no sé, poco delicado, o po poco delicado me refiero con las cosas de Dios. No, o sea, no, 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 no cuido mi, mi, mi vida espiritual o no, no. Si yo soy así o sea, y, y no cuido mi, 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 mi ser como persona, también ofendo a Dios. Recordemos por qué. Por, ¿Por qué creen ustedes? Porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es ese espacio, es ese lugar donde Dios va a venir a morar. Y no puede ser un lugar, un lugar que esté desatendido y, y, y descuidado. No, no. O sea, tenemos que en estos tiempos, yo sé que es difícil, yo sé que, eh, pero los sacramentos... Eh, también, también se están aperturando poco a poco ¿no? entonces otro medio que te sugiero parte de la, del examen de conciencia para revisar tus faltas y saber en qué defecto o en qué falta estás cayendo regularmente y puede ser que ni cuenta te des pero que estás haciéndole daño a otras personas con tu mala cara, con tu desorden con tu desánimo, con tus mentiras y yo me, lo que les estoy diciendo ojo lo estoy diciendo en primera persona o sea, me lo digo a mí también o sea, cuando somos poco delicados con Dios en la obediencia, en el amor al prójimo, en el preocuparse por, por, por la vida de comunidad o sea, eso, es, eso también le, le pasa factura a uno y el corazón de Jesús también, que es, que es el, el culto al amor también se siente ofendido, y hay que reparar eso ¿y cómo lo reparamos? ...en la confesión. Hablaba ayer con... ...una persona... ...y me pidió hablar... Eh, ...no lo conozco mucho... Eh, ustedes saben que yo trabajo en una parroquia... Y que, ...y que... ahí doy de alguna manera pues algún tipo de... asesoría espiritual... ...pero tampoco no es que yo me crea... ...el gran maestro espiritual para decirlo... ...soy un diácono... ...que intenta... ...ser santo... ...intenta... ...llevar el mensaje del corazón de Jesús a otras personas... Y bueno, esta persona me decía que tenía algunos, algunos problemas en el hogar y yo lo primero que le dije, porque me empezó a contar todo lo que, lo que, lo que sucedía a grosso modo, ¿no? yo lo primero que le dije es, eh, no se puede construir un edificio empezando por el segundo piso, tienes que, tienes que empezar por el primer piso y eso significa que tienes que restaurar tu relación con Dios. ¿Y cómo la restauras? A través de la confesión. ¿Y cómo, y cómo la, 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 for, la fortaleces? Con la Eucaristía, con los sacramentos. ¿Y cómo sabes la voluntad de Dios o el camino que Él te está en la oración, en la meditación de, de su palabra? Entonces, hermanos, lo mismo les deseo a ustedes. No se puede empezar un, el edificio espiritual empezando, empezando por el segundo piso sin poner bases sólidas a nuestra vida. Por eso la oración es muy importante. Por eso el examen de conciencia es otro medio. Por eso que también siempre en los libros espirituales van a encontrar estas dos virtudes de las cuales yo he querido hablarles el día de hoy. Mansedumbre y humildad. Sobre todo humildad. Dice la humildad es la madre de, todos los, de todas las virtudes. De, es la madre de todas las virtudes. Es la, es la virtud fundamental por, a partir de la cual todas las demás virtudes vamos a poder eh, adquirirlas. Tú quieres ser casto, tienes que ser humilde. Tú quieres ser obediente, tienes que ser humilde. Tú tienes que ser pobre, tienes que ser humilde. Me lo digo a mí y a ustedes, hermanos. Tú quieres ser un buen padre, Tienes que ser humilde. Tú, tí, tú quieres ser un buen esposo. A veces hay que pedir perdón y, humi, hum, y tener humildad. Entonces eh, es la virtud que necesitas. Tú quieres eh, que Dios te perdone. Acércate con humildad al sacerdote para que te confiese. Tú quieres eh, nutrirte del cuerpo de Cristo. Acércate humildemente y recíbelo. No enseñoreándote tú y pensando que Dios, sin, y ni, ni dejando a Dios de lado sino al contrario, Dios es el centro de tu vida. Y ese es otro consejo que yo les doy. Cuando la relación con Dios está bien, está bien fortalecida, bien cimentada, las demás relaciones en tu vida tendrán sentido y recobrarán un mayor sentido. No quiero decir que ahorita estás tan mal que... No, cuando tu relación con Dios, cuando has conocido a Jesucristo, le has pedido perdón, y has podido alimentarte de su cuerpo y su sangre, las demás relaciones en tu vida, amistades, en el trabajo, con tu familia, con tus amigos, van a estar muy bien, se van a tomar otro aire, van a estar fortalecidas de otra manera. Por eso, hermanos, yo los animo a que cada día te consagres al corazón de Jesús. Yo te animo a que sigas este camino espiritual de conocimiento del sagrado corazón de Jesús y de lo que él nos enseña y por qué te, 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 te digo esto porque el corazón de Jesús la espiritualidad del corazón de Jesús es la síntesis de la vida del cristiano el corazón de Jesús es la síntesis de la espiritualidad católica lo dicen los papas y, a, y, yo, y yo quiero comentarte eh, bueno, quién sabe ya en los siguientes audios pero un poquito ahora te digo, ¿cómo conocí el Sagrado Corazón de Jesús? Lo conocí y bueno, mi congregación es muy devota al Corazón de Jesús. Pero eh, yo sinceramente conocí al Corazón de Jesús leyendo un libro que para muchos podría ser un poco técnico. Pero al descubrir cuántas personas y cuántos santos, santos, o sea... Eh, estamos cerca este domingo vamos a celebrar la solemnidad de todos los santos pero para de descubrir cuántos san, santos han amado al corazón de Jesús y a partir de, de la figura de esta gran mujer que hemos hablado este mes, Santa Margarita María, han logrado han logrado un desarrollo de la espiritualidad tan grande que yo me quedé sorprendido y recuerdo que estaba en un retiro y le dije al corazón de Jesús yo quiero que mi nombre quede grabado en tu corazón, así como la promesa. Y, y quiero trabajar por eso. Y por eso es que mi intención también es, es esa. Si tú eres un apóstol del Sagrado Corazón de Jesús, tú eres una persona que recién eh, por primera vez nos escucha. Si eres alguien que, que, que tiene una imagen del corazón de Jesús ahí encima de su escritorio, la tienes quien sabe en la sala de tu casa, yo te animo, yo te animo. A que cada día te consagres al corazón de Jesús. Hay diversas maneras y diversas formas. Hay muchas en internet, hay muchas en, 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 en Google. Eh, es un contenido eh, muy bueno. Vamos a intentar en Encorde y eso poner eh, en la página web eh, una, una consagración que te ayude. Puede ser la de Santa Margarita María, puede ser la de San Claudio de la Colombier, que son los más eh, conocidos pero yo te animo a que no solamente la leas, sino que la vivas, a que, la, a que vivas esta consagración. Yo, como les digo, conocí así y, y no me siento ni el mejor ni el peor, pero siento que quiero, que quiero iniciar este camino contigo, que, que, a, tú que me escuchas, eh, eh, para darte herramientas para poder crecer en este caminar hacia el corazón de Cristo. Mi, mi ilusión es esa eh, por eso es que yo uso esta frase que dice para que Cristo reine para que reine su corazón eh, y eso es lo que quiero que reine su corazón ¿cómo? él sabrá cómo ¿con qué herramientas? utilizando medios tan pobres como este pobre diácono que les habla pero utilizando esa, esas herramientas pobres, inútiles el Señor se sirve y se sirve espero yo servirlo bien y servirte a ti hermano o hermana que me escuchas y que gracias a ti seguimos adelante en estos podcasts. yo te pido que ores siempre para que incorde y Jesús pueda llegar a más personas para que el corazón de jesús nos siga guiando con mansedumbre y humildad amén una vez más agradezco a todos los apóstoles del sagrado corazón de jesús que te encuentres muy bien. Eh, nos vemos en el siguiente episodio para poder ayudarte también a, a crecer más en esta hermosísima espiritualidad al Sagrado Corazón de Jesús. Cuídate, nos vemos pronto.